0: संविधान संवाद के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम नए साल का पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सिर्फ 16 दिन बचे हैं हमारे रिपब्लिक का हमारे गणतंत्र दिवस में एक और ऐसे समय पे जब संविधान से लोग काफी इंगेज हो रहे हैं काफी जुड़ रहे हैं और संविधान को आत्सात करने की कोशिश कर रहे हैं आज हम संविधान के एक सिद्धांत पर बात करेंगे जिसका नाम है सत्ता का विभाजन का सिद्धांत अंग्रेजी में सेपरेशन से ऑफ पावर भी कहते हैं। हैं। आज हमारे हमारे साथ हमेशा की तरह साथी हो सुरभि सुरभि। कारवा और प्रोफेसर तरुण जुड़े हुए
1: धन्यवाद राजेश। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज जैसा कि राजेश ने बताया हम सत्ता के विभाजन सेपरेशन ऑफ पावर इस सिद्धांत पर बात करेंगे और ये हमें आ, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट्स uh, में और यूं भी बहुत सुनने को मिलता है कि ये किसी uh, सर, सरकार सर, uh, राज्य के किसी अंग की शक्तियों के बाहर है कई बार हमें ये बात सुनने को मिलती है तो उसी से जुड़ा ये सिद्धांत है uh, तरुणाप तो मैं बिल्कुल सीधे से सवाल से शुरू करती हूँ कि ये सिद्धांत क्या है क्या है सत्ता का विभाजन सेपरेशन ऑफ पावर और इसकी उत्पत्ति uh, uh, की इसकी शुरुआत की क्या कहानी और संविधानवाद
2: तो तो और, तो और, और मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आप जब तक शायद ये सुनेंगे गणतंत्र दिवस आस पास ही होगा हो सकता है आप गणतंत्र दिवस वाले दिन ही सुन रहे हो और इस साल हमारे साल हमारे गणतंत्र का होगा तो काफी मुख्य काफी मुख्य महत्वपूर्ण दिन है ये तो सत्ता का विभाजन का जो सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं संविधानवाद के अगर दो Uh, मूल सिद्धांत अगर पूछे जाए किसी संविधानवादी से तो वो ज्यादातर uh, सत्ता का विभाजन और कानून का शासन इन दोनों सिद्धांतों को ही का ही नाम लेंगे uh, संविधान जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं संविधान लोकतांत्रिक भी हो सकता है गैर लोकतांत्रिक भी हो सकता है समाजवादी भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है जो संविधान का स्टडी करते हैं उनका मानना है कि सत्ता का विभाजन कानूनी शासन के अलावा संविधानवाद की बुनियाद है इसके बिना संविधानवाद का कोई मायने नहीं रह जाता तो आ, इसको हम ऐतिहासिक तौर पर समझें तो ऐतिहासिक रूप में सत्ता जब जो राजा रजवाड़ों की जब राजाओं की कभी कभी रानियों की पर ज्यादातर राजाओं का शासन होता था तो म, मान्यता ये है कि एक राजा की जो सत्ता होती थी उसमें कम से कम पिछले 500-600 सालों के पहले सारी सत्ता सत्ता की सारी शक्ति हर तरह की शक्ति हर तरह के पावर्स एक ही इंसान में वो होते थे वो राजा होता था राजा की जो मर्जी वो करे जो राजा चाहे वही कानून और जो राजा चाहे वही सजा तो हमने कानूनी शासन वाले एपिसोड में भी देखा था और जिन दर्शकों या श्रोताओं ने वो नहीं सुना है मैं काफी उनको आ, रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो उसे सुने तो ये एपिसोड ज्यादा समझ में आएगा उनको तो आ, सत्ता का विभाजन का जो सिद्धांत है उसके मुताबिक सत्ता जो होती है एक राज्य की एक स्टेट की एक देश की वह किसी भी एक व्यक्ति में सारी सत्ता नहीं हो सकती तो ये इसका सबसे मुख्य और पहला इस सिद्धांत का आ, का पहला पहलू है कि एक व्यक्ति में तो ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ है यह सिद्धांत कि एक ही व्यक्ति में आ, सारी आ, सारी शक्तियां सरकार की नहीं हो सकती पर इस सिद्धांत के और भी कई पहलू हैं जिन पे डिबेट भी होता है कि कौन से पहलू इसके अहम पहलू हैं कौन से कम अहम पहलू हैं लेकिन आ, मोटे तौर पर आ, इसका जब आ, इसके जो सत, आ, सत्ता के विभाजन के सिद्धांत के जो मुख्य दार्शनिक रहे हैं जॉन लॉक और मोन्टेस्व उनका मानना था कि आ, कुछ फर्क है दोनों के आ, म, मतों में पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा पर आम तौर पर उनका यह मानना था कि सरकार कि जो शक्तियां होती हैं, वह तीन मुख्य भूमिकाओं में बांट दी जानी चाहिए सरकार तीन तरह की भूमिकाएं अदा करती है पहली भूमिका सरकार की होती है कानून बनाना कि देश का कानून क्या हो और यह कानून किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं बनता कानून तो व्यापक होते हैं और जनरल होते हैं वो सब पर लागू होते हैं किसी अः सिर्फ तरनाब के लिए एक कानून बनेगा या राजेश के लिए कानून बनेगा या सुरभि के लिए ऐसा नहीं होता तो कानून बनाना एक सरकार की पहली भूमिका है और आ, इस भूमिका के मद्देनजर एक संस्था होनी चाहिए जो जिसका मुख्य काम सिर्फ कानून बनाना हो आ, उसको हम आज विधानपालिका या विधायिका बोलते हैं लेजिस्लेचर भारत में जैसे पार्लियामेंट हुई तो उसका मुख्य काम है कानून बनाना तो आप देख सकते हैं कि सत्ता के विभाजन का जो सिद्धांत है वह सरकार के कर्तव्यों को सरकार की भूमिकाओं को तीन भागों में बांटता है और इस और इन भूमिकाबद्ध बटवारे को वह संस्थाओं से जोड़ता है तो पहला पहली भूमिका हुई कानून बनाना और और उससे जुड़ी हुई संस्था हुई विधायिका या विधानसभा दूसरा काम सरकार का है कानून को लागू करना कि कानून तो जनरल होते हैं वो व्यापक होते हैं लेकिन किसी एक कानून विशेष को किसी एक व्यक्ति विशेष ने तोड़ा है या नहीं तोड़ा है तोड़ा है तो क्या होना चाहिए उसको फाइन होना चाहिए या सजा होनी चाहिए या और कुछ तो इसके लिए यह भी एक सरकार के लिए बहुत ही जरूरी आ, काम इसको एनफोर्समेंट बोलते हैं कानून का एनफोर्समेंट या प्रवर्तन तो इसमें यह काम होता है सत्ता के विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत यह काम होता है कार्यपालिका का जिसको हम एग्जेक्यूटिव बोलते हैं वो कानून को एग्जीक्यूट करते हैं तो अः विधान पहली संस्था हुई कार्यपालिका दूसरी संस्था हुई और तीसरी संस्था सरकार की तीसरी भूमिका से ही संबंधित है तो तीसरी भूमिका वह हुई जब जब कानून या तो अस्पष्ट है या कार्यपालिका ने कानून को एक खास तरीके से समझा है और एक खास उसकी व्याख्या दी है पर जिस पर वह कानून लागू किया है वह बंदा यह समझता है या वह बंदी यह समझती है कि कार्यपालिका गलत है इस इस व्याख्या में तब यह न्यायपालिका का काम होता है कि वह कानून की सही व्याख्या करे जहाँ कानून या तो अस्पष्ट हो या फिर ऐसे कानून जो हमारी स्वतंत्रता हमारी आजादी पर इतना भारी बोझ होते हैं कि हम कार्यपालिका को उनके एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी नहीं देना चाहते खासकर के क्रिमिनल कानून जो होते हैं जितने भी क्रिमिनल कानून होते हैं उनका भी हम न्यायपालिका को ही देना चाहते हैं तो न्यायपालिका के अः की दो भूमिकाएं हुई एक तो जो क्रिमिनल कानून है उनका एनफोर्समेंट क्योंकि वह हम समझते हैं कि भाई क्रिमिनल कानून एक नागरिक की स्वतंत्रता के लिए इतना Uh, इतना कॉस्टली होता है इतना भारी बोझ है नागरिका पर यह नहीं छोड़ सकते तो इसलिए न्यायपालिका पर वो जिम्मेदारी डालते हैं और अगर और कोई भी कानून स्पष्ट हो तो न्यायपालिका उसकी पुष्टि करता है वो बताता है केस बाय केस बेसिस पर हर एक केस में कि इस केस में कार्यपालिका ने जो किया वह सही है या गलत है तो यह तीन सरकार की मुख्य भूमिकाएं है कानून बनाना कानून को एनफोर्स करना और उसकी व्याख्या करना आ, और यह तीन संस्थाएं भी एक संविधान के अंतर्गत जो मुख्य संस्थाएं हैं वो होती हैं इसीलिए विधानसभा या विधानपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका जिसको हम इंग्लिश में एक्जेकेटिव ले, लेजिस्लेचर एग्जेक्यूटिव और जुडिशरी कहते हैं तो यह एक मोटे तौर पर सत्ता के विभाजन के सिद्धांत की मुख्य डिमांड है
0: इसमें और भी काफी दूसरा प्रश्न है कि यह सिद्धांत क्यों जरूरी है और जो सत्ता का विभाजन का सिद्धांत है उसका कानून के शासन के सिद्धांत जिसे हम रूल ऑफ लॉ हमने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया है या स्वतंत्रता के सिद्धांत आजादी के सिद्धांत से क्या संबंध है?
2: धन्यवाद राजेश तो ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इसलिए कि देखिए ये जो सत्ता के विभाजन का जो सिद्धांत है ये सिर्फ यह नहीं बोलता कि आ, कानून विधायिका को बनाना चाहिए और उसका इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए और उसका उसकी जो जुडिकेशन है या व्याख्या है वो न्यायपालिका को करना चाहिए वो यह भी कहता है कि ये तीनों संस्थाएं कैसी दिखनी चाहिए दुनिया भर में कहीं भी देख लीजिए किसी भी संविधान के अंतर्गत कोई भी ऐसी कार्यपालिका नहीं है कोई भी ऐसी न्याय ये विधान पालिका नहीं है विधायिका नहीं है जिसमें सिर्फ दो छह पांच सदस्य हो सारी कार्यपालिकाएं साइज में काफी बड़ी होती हैं, कम से कम 60, 70, 100 सदस्य होते हैं और ऊपरी लिमिट तो 500, 600,
1: 700 कुछ भी हो
2: सकती है तो कार्य ये विधान पालिका का जो डिजाइन है कि उसमें कितने सदस्य होने चाहिए ये हर संविधान के अंतर्गत एक बड़ा नंबर होता है और जो लोकतांत्रिक संविधान होते हैं उसमें ये जो विधान पालिका के जो सदस्य होते हैं वो चुनाव लड़कर और लोकतांत्रिक चुनावों में चुनकर आते हैं वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वह जो कानून बनाते हैं हर समय भारत की पार्लियामेंट में ये नहीं होता लेकिन कम से कम सिद्धांत के अनुसार जो कानून बनाना चाहिए विधान पालिका को वो एक बहस के बाद एक सार्वजनिक बहस के बाद जिसमें सारे सदस्य इस कानून के पक्ष में या विपक्ष में बोलें इसके अच्छे और बुरे अः पहलुओं पर गौर करें और जितना अच्छा बन सके कानून तो इसलिए मान मानना यह है सिद्धांत का कि जितने ज्यादा लोग बहस में बहस में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही अच्छी बहस होगी उतना ही अच्छा कानून बनेगा क्योंकि उसके सारे पहलुओं पर विचार हो चुका होगा ठीक है और आप विधान पालिका का जो डिजाइन है उसको आप न्यायपालिका के डिजाइन से कंपेयर करें तो दुनिया की ज्यादातर जुडिशरीज चाहे टोटल साइज कोर्ट का काफी बड़ा हो लेकिन एक केस सुनने के लिए जब एक जजेस की बेंच बैठती है तो उसमें एक से लेके पंद्रह बीस मैक्सिमम होते हैं पंद्रह बीस भी बहुत ही रेयर है भारत में सबसे बड़ी बेंच जो आज तक बैठी है वो तेरह जजेस की बैठी है और वो एक या दो बार ही बैठी है शायद एक ही बार बैठी है तो इसलिए ये जो एक बार बैठिए दो बार बैठिए ना
1: एक, एक ही बार बैठी है एक ही बार बैठी
2: है।, है। तो जो न्यायपालिका होती है ये इसमें हमेशा कम नंबर होते हैं तो यह भी एक इस सत्ता के विभाजन के सिद्धांत का, का मूल पहलू है कि न्यायपालिका जो होती है वो वो एक आम बहस के तौर पर निर्णय नहीं लेती वो कानून के मुताबिक निर्णय लेती है तो वो निर्णय लेने के लिए जो उसके सामने वकील बहस करते हैं पर वो कानूनी बहस होती है न्यायपालिका के सामने जो बहस होती है वो विधानपालिका के सामने वाली बहस से बिल्कुल अलग होती है उसमें वकील यह जज जजेस को समझाने की कोशिश करते हैं कि कानून क्या कहता है और वकील भी और जज भी कानून आ, के एक्सपर्ट्स uh, होते हैं वो कानून के मुताबिक उनका काम है जजमेंट देना तो तो महत्व सिद्धांत का ये अब एग्जेक जो होता है जो कार्यपालिका होती है वो बहुत ही विशाल और बहुत ही विस्तारित होती है उसमें आ, सबसे ऊपर पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री होते हैं और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति होते हैं उनके नीचे एक कैबिनेट होती है जो भी पॉलिटिशियंस की बनी होती है आमतौर पर और उनके नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है बहुत ही विशाल ब्यूरोक्रेसी होती है वो ब्यूरोक्रेसी कार्यपालिका इतने सारे अलग अलग कानूनों को इन्फोर्स करती है कि उनमें हर इन्फोर्समेंट की एक एक्सपर्टीज होती है अब जैसे टैक्स का कानून है तो टैक्स के कानून को जो रेवेन्यू सर्विस है वो इन्फोर्स करती है
1: लागू
2: करती है बिल्कुल हाँ। और जो क्रिमिनल जो आ, आ, कानून होते हैं जो क्रिमिनल लॉ होता है उसको आमतौर पे पुलिस लागू करती है तो कार्यपालिका के भीतर भी सत्ता का विभाजन है कि अलग तुम, तुम जो करने के काबिल हो तुम वही काम करो तो यह जो पहलू है इसको हम एक्सपर्टीज बोल सकते हैं कि, आ, आपकी विशेषज्ञता क्या है आप क्या काबिल हो आपकी दक्षता क्या है बिल्कुल तो उसी के मद्देनजर हर इंस्टीट्यूशन को एक खास भूमिका दी जाती है और उस भूमिका के मद्देनजर उसकी काया उस उसकी जो संरचना है वो उसी के अंदर की जाती कि कैसी संस्था होनी चाहिए जो इस भूमिका को सबसे अच्छे तौर पे अदा कर सके अब आप न्यायपालिका का एग्जाम्पल ले अगर तो यही नहीं है कि जजेस जो होते हैं वो कानून के विशेषज्ञ होने चाहिए कानून में एक्सपर्ट होने चाहिए कानून में पक्ष होने चाहिए यह भी जरूरी है क्योंकि हमने कानूनी शासन वाले सिद्धांत के एपिसोड में देखा था जजेस को सिर्फ हमारे जो न्यायाधीश होते हैं उनको सिर्फ कानून के अनुसार ही जजमेंट देना चाहिए आदेश देना चाहिए तो इसलिए यह भी जरूरी है कि वो राजनैतिक दबाव से बिल्कुल मुक्त रहेंगे क्योंकि न्यायपालिका अगर राजनैतिक दबाव के अनुसार जजमेंट्स देने लग जाए तो फिर वो न्याय संगत
1: नहीं रहता
2: नहीं रहनेगा तो इसलिए बहुत मुश्किल है जज को पद से हटाना क्योंकि अगर जज को यह चिंता रहे कि अगर मैं सरकार के खिलाफ जजमेंट दे दू तो कल तो ये मुझे निकाल देंगे तो जज डरा रहेगा तो एक निडर न्यायपालिका बनाना बहुत जरूरी है तो इसलिए बहुत सारे पहलू अः यह जो सिद्धांत है सत्ता के विभाजन का वह देखता है और भूमिकाबद्ध संस्थाओं की संरचना करने की कोशिश करता है तो इसलिए ये सिद्धांत जरूरी है एक तो सारी भूमिकाएं अलग अलग अदा हों और उनके द्वारा अदा हों जो उनको अदा करने में सबसे
1: ज्यादा धन्यवाद तरुणाब तो हमने अभी तक समझा कि ये सिद्धांत क्या है उसका स्वतंत्रता से क्या लेना देना है संविधानवाद से क्या लेना देना है मैं अब आपको भारत के परिप्रक्ष्य में लाना चाहूंगी कि भारत के संविधान में इस सिद्धांत को कैसे देखा गया है और भारत के अगर हम संविधान सभा की बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि ये जो ब्रिटिश सिस्टम है उसको हमने एक तरह से अपनाया है तो आपका इस बारे में क्या विचार है कि हमारा सिस्टम सिद्धांत
2: को किस तरह देखता तो है उसके दो खास रूप होते हैं आ, एक तो मैंने जैसे बताया था अभी प्रेसिडेंशियल प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली या फिर पार्लियामेंट्री प्रणाली होती है सिस्टम होता है तो दोनों प्रणालियों में एक बात कॉमन है 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 कि जो है, जो न्यायपालिका वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी जुडिशियरी संविधानवाद के अंतर्गत जो न्यायपालिका है उस पर अगर राजनीतिक दबाव हो तो उसको आप ना तो लोकतांत्रिक बता सकते हैं ना ही ये बता सकते हैं कि इसमें हमारा सत्ता का विभाजन सुनिश्चित तौर पर हुआ है तो इसीलिए जब जैसे भारत में हम डिबेट कर रहे हैं कि जजेस के रिटायरमेंट के बाद जो उनको पद मिलते हैं जो सरकार देती है उसका सत्ता के विभाजन आ, के सिद्धांत पर है नहीं। इसका सिद्ध असर पड़ता है बिल्कुल है भाई अगर जज रिटायर होने वाले और हाँ या की में जब हाईकोर्ट के जजेस को हम बासठ साल की उम्र में रिटायरमेंट किया एज लागू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के लिए पैंसठ साल तो अब आज मेडिसन इतना आगे बढ़ चुका है कि पैंसठ साल की उम्र में आप रिटायर हो रहे हो तो 10-15 साल काम करने की कैपेसिटी आप में है तो आप चाहते हो कि भाई मैं कोई रोल पब्लिक लाइफ में अदा करूं अगर आप जज हैं जो रिटायर हो गए हैं अब आप रिटायर होने के बाद आपको कोई सरकारी पद मिलेगा कि नहीं और अच्छा पद मिलेगा या बुरा पद मिलेगा आप जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन बनोगे जो काफी महत्वपूर्ण और उदेपूर्ण पद है यह आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप आ, को अपना आप जज रिटायर होने के बाद इंडिया में अब प्रैक्टिस नहीं करते हैं लोगों को ये लगता है भाई मैं जज रह चुका हूँ फिर वकील क्यों बनूं तो वो आ, खराब माना जाता है तो जजेस फिर आर्बिट्रेशन वगैरह करते हैं उससे कुछ पैसा बनाते हैं ठीक है पेंशन मिलती है लेकिन आपको लगता है मैं अभी काम करने के लायक हूं तो क्यों ना काम करूं तो अगर अब आप, आपको लगता है कि मुझे तो सरकार को खुश रखना पड़ेगा अगर मुझे कोई बड़ा पद मिलना चाहिए तो बिल्कुल सुनिश्चित तौर पर ही सत्ता के विभाजन के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है उस पर हमें मेरा मानना है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो रिटायरमेंट एज है उम्र है वो 70 साल होनी चाहिए दोनों के लिए और उसके बाद कोई भी पद उनको मिले ये सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए मैं तो ये मानता हूँ कि उनको कोई पब्लिक पद, पद मिलना ही नहीं चाहिए जो करो आप प्राइवेट सेक्टर में करो और अगर यह माना भाई आपको पेंशन मिल रही है आपने सारा जीवन काम किया है उसके बाद प्राइवेटली जो करो आपको उसके बाद भी पब्लिक सरकारी पोस्ट की जरूरत है ये तो कोई मतलब हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है भाई नेशनल ह्यूमन राइट्स के कमीशन के चेयरपर्सन और भी बहुत लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है और जरूरी क्यों है कि हम साठ सत्तर साल के लोगों को चालीस पैतालीस साल के लोग भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर यह माना जाए कि नहीं कुछ पद हैं जो हमें रिटायर्ड जजेस को ही देना चाहिए तो भी मेरा यह मानना है कि वो सरकार के हाथ में ना हो बस सरकारी और विपक्षी पार्टियों की मिली जुली कमेटी के हाथ में हो कि भाई ऐसा कर लो नियम आप कि लोकसभा की जो पांच सबसे बड़ी पार्टियां हैं उन सबकी उन सब पार्टियों से एक एक मेम्बर से एक पांच सदस्यों की कमेटी बने लोकसभा की उसके हाथ में हो ताकि सारी पार्टियां मिलजुल के अगर यह पद नियुक्त करे तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि जज को एक खास पार्टी विशेष या सरकार विशेष को खुश करने की चिंता हो उसको आप एक तरफ तो हमारे संविधान में यह एक कमी है और ये एक कमी इसलिए है क्योंकि वह जमाना दूसरा था जब लोग साठ सत्तर साल की उम्र में चल बसते थे, थे। अब लो, लोगों की उम्र ज्यादा हो गई है और ये पोस्ट भी बाद में बने संविधान जब था तब इतने तब रिटायर्ड जजेस के लिए भूतपूर्व जजेस के लिए कोई पोस्ट वोस्ट नहीं थे ये पोस्ट भी बाद में बने तो संविधान
1: तब जब से हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल आ... का एक काफी बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं जिनमें कानून में ही लिखा है कि जो उसका अध्यक्ष होगा अध्यक्ष का होगी वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हो कोर्ट जज हो तो रिटायब की संख्या जैसे जैसे बढ़ी है इस तरह की पोस्ट आ, की जरूरत भी वैसे वैसे
2: बिल्कुल है। और ट्रिब्यूनल भी और जिसको हम शायद एक एपिसोड करेंगे उस पर भी उसको मैं फोर्थ ब्रांच या चौथा स्तंभ बोलता हूँ तो उस पर भी हम विचार करेंगे तो जैसे तो इलेक्शन कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स ये सब फोर्थ संविधान के बाद चाहिए लेकिन सवाल के जो दूसरा पक्ष उस पर जाऊंस तो न्यायपालिका में क्लैरिटी है कि न्यायपालिका बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए लेकिन जो संसदीय प्रणाली है पार्लियामेंट्री सिस्टम और जो प्रेसिडेंशियल प्रणाली सिस्टम है इसको हम राष्ट्रपति प्रणाली बोलते हैं उनमें मेन फर्क ये होता है कि संसदीय प्रणाली में जो प्रधानमंत्री है वह डायरेक्ट इलेक्शंस, सीधे जनता के चुनाव से नहीं इलेक्ट होता प्रधानमंत्री को संसद में जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है उस पार्टी के मेंबर्स चुनते हैं और सिर्फ चुनते ही नहीं उस पार्टी के संसद की बहुत संसदीय बहुमत प्रधानमंत्री को चुनती भी है और प्रधानमंत्री को कभी भी पद से हटा भी सकती है जैसे ही संसद में प्रधानमंत्री बहुमत खो देते हैं उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा राष्ट्रपति प्रणाली में जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जनता सीधे चुनावों में डायरेक्टली चुनती है तो इसलिए उनका संसद के बहुमत से कोई मतलब नहीं है राष्ट्रपति की पार्टी संसद में अल्पसंख्यक भी हो सकती है उसमें बहुमत नहीं भी हो सकता है हो भी सकता है बहुमत खो भी सकता है लेकिन राष्ट्रपति का जो टर्म है वो सुनिश्चित होता है उसमें बहुत बड़ी बहस है कि कौन सा सिस्टम बेटर है और दोनों सिस्टम को मिला के काफी मिली जुली भी आ, आ चुकी है लेकिन मूल फर्क यही होता है कि संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका का जो सबसे ऊपरी भाग है जो कैबिनेट जिसको बोलते हैं वो कार्यपालिका की मेंबर होती है और राष्ट्रपति प्रणाली में जो कैबिनेट होता है वो वो न्यायपालिका की मेंबर होती है और राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका का जो कैबिनेट है वो न्यायपालिका से अलग होती है तो यह फर्क है तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया में तो हमने बिल्कुल सीधे सीधे अः जो संसदीय प्रणाली है वो अपना ली थी लेकिन ये मानना गलत है ये काफी आ, मायनों में गलत है क्योंकि हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरणा तो ली थी पर उसमें काफी आ, उन्होंने संशोधन किए थे सबसे पहला संशोधन तो उन्होंने काफी देशों के संविधानों पर रिसर्च करके और कुछ इधर से कुछ उधर से आ, कुछ अपना ही सोच के उन्होंने एक नई और यूनिक प्रणाली बनाई थी सबसे पहला संशोधन यह था कि संसदीय ब्रिटेन की जो संसदीय सिस्टम थी उसमें विधायिका अगर संसद अगर कोई कानून पास करे तो उस कानून को कोर्ट खारिज नहीं कर सकती थी लेकिन हमारे संविधान में अगर कोई कानून जो संसद बनाए व अगर किसी मौलिक अधिकार का, का उल्लंघन करता है तो कोई भी नागरिक जो आ, उससे उस पर आ, आ, असर जिससे नागरिक पर पड़ा है कोर्ट जाके उस कानून को खारिज करवा सकता है न्याय सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में या हाई में हाई ये ये पहला फर्क फर्क था था और बहुत बड़ा आ, क्योंकि किसी भी ब्रिटिश सिस्टम में ये नहीं होता उस समय तो नहीं होता अब अब उन्होंने भी थोड़ा बहुत ये अपना लिया है दूसरा फर्क यह था कि आ, जो ब्रिटानी संसद है उसमें भी दो आ, सदन होते हैं हमारी तरह हमारे जैसे लोकसभाएं और राज्यसभाएं। ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं लेकिन जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो चुनाव हो के लोगों द्वारा चुने जाते हैं लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स चुनी नहीं जाती हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1950 में जब हमारा संसद हमारा संविधान लागू हुआ उस समय तो पूरी तरह से आ, आ, वो आ, उसके जो सदस्य थे आ, वो अनुवांशिक थे कि कोई सीट किसी वो वंश के अनुसार के के नोबिलिटी को बिल्कुल तो वही उसके लॉर्ड के जो पहले पुत्र हैं अः वो उसको इनहेरिट करते थे तो ये तो बिल्कुल जैसे फ्यूडल जो सामंती थी थी 1950 में 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 भी अंग्रेजी संसद संसद चली आ रही भारतीय राज्यसभा ऐसे नहीं बनती कि हम राजे रजवाड़े तो समय भारत में थे उन, उनके वंशजों को राज्यसभा की मेंबरशिप नहीं मिली राज्यसभा भी चुन चुनके आते हैं हालांकि उनके चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं उनको जनता डायरेक्टली नहीं चुनती जनता जो राज्यों कि विधानसभाओं में अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुनती है जनता के रिप्रेजेंटेटिव फिर वोट डाल के राज्यसभा के चुनती है। तो तो यह फर्क भी बहुत महत्वपूर्ण फर्क था उसके बाद आप राज्यसभा के पावर्स भी देखिए तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास 1950 में बहुत कम पावर्स थे हाउस अगर किसी कानूनी अः पर अगर हाउस ऑफ प्रस्ताव पर अगर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच मतभेद हो, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स उस कानून के पारित होने में कुछ दबाव डाल सकती थी देर कर सकती थी पर उस कानून को वो रोक नहीं सकती थी उसके लिमिट हाउस ऑफ कॉमन्स की ही पावर्स ज्यादा थे लेकिन भारत में राज्यसभा के पावर्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स से काफी ज्यादा हैं और ये जवाबदेही वाली बात है क्योंकि देखिए लोकसभा हमेशा क्योंकि सरकार का बहुमत होना चाहिए लोकसभा में लोकसभा हमेशा सरकार द्वारा नियंत्रित रहेगी सरकार की अगर बहुमत है लोकसभा में तो ज्यादातर तौर पर जो भी कानून सरकार पारित करवाना चाहे वो लोकसभा पारित कर देगी तो ब्रिटेन में बहुत कम यह होता है कि वहां की सरकार संसदीय प्रणाली में कोई कानून पारित करना चाहे तो पारित ना हो क्योंकि अगर हाउस ऑफ लॉर्ड जिसमें हो सकता है सरकार का बहुमत नहीं हो वो उस कानून को नहीं चाहे तो वो सिर्फ देर कर सकती है उसको रोक नहीं सकती लेकिन राज्यसभा को रोकने के पावर्स थे हमारे संविधान में एक मनी बिल और जो गैर मनी बिल नॉन मनी बिल का डिफरेंस है बजट के अलावा बजट रोकने की ताकत राज्यसभा में नहीं है वह सिर्फ लोकसभा मतलब धन विधेयक और भी हो सकते हैं लेकिन आमतौर पर सिर्फ बजट को ही धन विधेयक मानते हैं जो बजट के साथ जो फाइनेंशियल बिल आता है उसी को मानते हैं लेकिन उसके अलावा राज्यसभा किस सरकारी विधेयक को रोक सकती है और अपना मतभेद जाहिर कर सकती है और अगर सरकार की मेजोरिटी राज्यसभा में नहीं है और कोई जरूरी नहीं है कि हो और ऐसी संरचना थी कि कोशिश यह थी कि सरकार की मेजोरिटी ना रहे राज्यसभा में ताकि सरकार को ऑपोजिशन जो है जो जिसके राज्यसभा में मेजोरिटी हो उसको भी अपने साथ लेकर चलना पड़े तो यह जो एक चेक था एक जवाबदेही थी राज्यसभा के प्रति यह एक राष्ट्रपति प्रणाली का जो सेपरेशन है राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति की अगर मेजोरिटी नहीं हो संसद में वहां के संसद में तो राष्ट्रपति कोई कानून पास नहीं कर सकता संसदीय प्रणाली में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में अगर क्योंकि प्रधानमंत्री की आ, का बहुमत हमेशा होता है उसके सारे कानून पास हो जाते हैं भारत ने एक बीच का रास्ता निकाला था कि एक सदन में आपका बहुमत हमेशा रहेगा और एक सदन में नहीं रहेगा तो हमारा हमारी प्रणाली थोड़ी बहुत संसदीय है और थोड़ी बहुत कम से कम उनकी इच्छा यह थी कि थोड़ी बहुत राष्ट्रपति प्रणाली की तरह हो कि विपक्ष की भी एक भूमिका हो कानून पास करने में और अगर दोनों दोनों सदनों का मतभेद हो तो एक जॉइंट सेशन बैठे जिसमें लोकसभा का पलड़ा भारी रहेगा क्योंकि उसके सदस्य ज्यादा होते हैं पर यह उसमें भी यह बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है कि लोकसभा ही जीतेगी राज्यसभा और लोकसभा के बीच लड़ाई हो तो तो इसलिए हमारी प्रणाली काफी डिफरेंट uh, है राज्यों को एक बड़ा रोल दिया गया फेडरलिज्म के कारण एक गलत काम जो हमारे संविधान में हुआ बहुत बड़ी गलती थी और यह भी एक अमेंडमेंट uh, के जरिए आया संविधान के जो का जो पहला जो ड्राफ्ट था उसमें गवर्नर्स राज्यों में वो इलेक्टेड uh, थे जनता के द्वारा तो पहला पहली जो ड्राफ्ट थी संविधान की उसमें आ, सेंटर में संसदीय प्रणाली थी और राज्यों में राष्ट्रपति की प्रणाली थी लेकिन वह बदल दिया गया बाद में उसमें संशोधन हुए राज्यों में भी संसदीय प्रणाली अपनाई गई लेकिन उन्होंने फिर गवर्नर्स को हटाया नहीं गवर्नर्स को रख लिया और गवर्नर्स चुने हुए नहीं होते ऐसा जैसा कि हम सब जानते हैं वह नियुक्त होते हैं सेंटर द्वारा और यह हमारे एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो स्कीम है सत्ता का विभाजन का जो स्कीम है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में वो राज्यों को गवर्नर्स के जरिए कंट्रोल करती है तो तो इसलिए मैं बस ये थोड़ा विस्तार में ये समझाने की कोशिश की है मैंने कि हमने काफी कुछ ब्रितानी सिस्टम से अपनाया लेकिन काफी फेरबदल भी किए बाकी सिस्टम्स को देखते हुए और ज्यादातर फेरबदल अच्छे के लिए ले किए लेकिन जो गवर्नर्स का जो पद था वो एक मिस्टेक था वो एक.
0: जी तो तरीके से मध्य मार्गी व्यवस्था का भारतीय अनुकूल परिस्थितियों में रूपांतरित किया गया बिल्कुल प्रोफेसर खेतान अगला प्रश्न है कि ये कहा जाता है कि कार्यपालिका या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के बढ़ते शक्तियों के कारण जो सत्ता विभाजन का सिद्धांत है उसका मतलब या तो खो चुका है या पुराना हो गया है आज ऐसा लगता है कि जो सत्ता विभाजन का सिद्धांत है और चेक एंड बैलेंस जो जवाबदेही का सिद्धांत है उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आप इन सिद्धांतों के बीच के अंतर को या एक परस्पर संबंध को कैसे देखते हैं देखिए तो ये प्रश्न इसलिए उठता
2: है क्योंकि हम अगर जो सबसे पहला सवाल आपने पूछा था उस पर दोबारा जाएं, तो मैंने कहा था कि तीन भूमिकाएं होती हैं सरकार की कानून बनाना कानून को इन्फोर्स करना और कानून की व्याख्या करना और उसके उसके संबंधित तीन संस्थाएं होती हैं, विधान पालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रॉब्लम यह हो गई है कि पहले तो जो कार्यपालिका है जो एग्जिकटिव है वह उसके बहुत सारे काम अब कानून बनाने के काम हो गए हैं तो पार्लियामेंट क्योंकि एक तो बहुत बिजी है और आजकल भारत में खास करके सरकार पार्लियामेंट बुलाती ही नहीं है क्योंकि तो वो जवाबदेही नहीं देना चाहती यह भी एक प्रॉब्लम है हमारे डिजाइन में क्योंकि विपक्ष के पास भी संविधान संसद को गठित करने का संसद को बुलाने का संसद के सदन को बुलाने के पावर्स होने चाहिए क्योंकि सरकार को जवाबदेही देनी है तो सरकार चाहेगी नहीं कि संसद गठित हो और संसद सरकार से जवाबदेही मांगे तो इसलिए संसद कानून बनाने के अपने जो अपनी जो शक्तियां हैं आ, काफी बार जो सरकार होती है आ, उसको दे देती है उसको आ, उसको डेलीगेट कर देती है कि मोटे तौर पे हमने कानून की इस कानून की रूपरेखा डाल दी है अब इसके जो डिटेल्स हैं अः वो तुम जाके बनाओ तो तो हमारे अः हमारी प्रणाली में एक तो एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका है वो बहुत सारे कानून बनाने लग गई है ये एक प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका बहस करके कानून बनाती है लेकिन कार्यपालिका बिना बहस के ही कानून बना देती है कार्यपालिका
0: न्यायपालिका
2: हाँ कार्यपालिका बिल्कुल दूसरी प्रॉब्लम ये है संसदीय प्रणाली में कि अगर संसद ठीक से काम ना करे और विपक्ष को टाइम ना दे किसी विधेयक के प्रस्ताव पर बहस करने के लिए तो जो प्रस्ताव सरकार ने संसद के सामने पेश किए हों वही पास हो जाते हैं बिना बहस के और बिना संशोधन के तो संसद वास्तविकता में कोई उसमें सुधार नहीं ला रही संसद का काम क्या है कि बहस के जरिए कानून को सुधारे क्योंकि तो इसीलिए हम 500-600 सदस्यों की संसद बनाते हैं कि इतने सारे जब उसके पहलू गौर से नज, न, न, देखे जाएंगे तो उसमें सुधार होगा लेकिन अगर जो सरकार प्रस्ताव ला रही है वो बिना संशोधन के बिना बहस के पास हो जाए हमने अब अ, किसानों के जो विधेयक पास हुए वो भी बिना किसी बहस के पास हो गए तो उसी में प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि जो कार्यपालिका का है उसके पास कंसल्ट करने की बहस करने की ना तो इच्छा होती है ना ही उसमें दक्षता है कि वो एक वास्तविक बहस कर सके तो प्रॉब्लम हो गई है कि कानून बनाने का सारा भार अब ज्यादातर भार कम से कम कार्यपालिका उठा रही है तो जो इसका विधान पालिका का जो काम था वो नहीं हो रहा विधान पालिका में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस इसका एक ही सलूशन है कि विपक्ष को विधान पाले का चलाने के पावर्स देने ही पड़ेंगे सिर्फ सरकार के पास ये पावर नहीं हो सकती कि विधान की लोकसभा कब बैठे किस इश्यू पे बहस करें और कब आ, किस विधेयक को पारित करें या उसको कमिटी में भेजें तो ये विपक्ष के पावर्स होने ही पड़ेंगे तभी विधान पालिका काम कर सकती है दूसरा प्रॉब्लम जो हुआ है ये ने जैसे अभी मेंशन किया था एक पिछले क्वेश्चन में कि बहुत सारे ऐसी नई संस्थाएं बन गई हैं जो ये जो ट्राई पार्टाइट जो तीन भाग वाले जो सरकारी अरे? जो सॉरी जी
0: जी मैं भाई बोल
2: रहा था कि जो त्रिकोणीय भूमिका एक तरीके से हैं जो फिट कहीं भी नहीं बैठती। अब बहुत सारी ऐसी ट्राइब्यूनल हैं स्पेशलिस्ट ट्राइब्यूनल होती हैं जैसे टैक्स ट्राइब्यूनल हो या कंज्यूमर प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल हो उसमें वो हो लिखते कोट जैसे हैं लेकिन उसमें कुछ सदस्य न्यायपालिका के होते हैं जिनमें जिनको कानून की ट्रेनिंग होती है और कुछ सदस्य एक्सपर्ट मेंबर्स जिनको बोलते हैं जो जिनकी एक्सपर्टीज कार्यपालिका की एक्सपर्टीज की तरह होती है उनकी न्यायिक एक्सपर्टीज नहीं होती तो ये एक मिलीजुली संस्था हो गई अब ये कार्यपालिका है या न्यायपालिका है समझ में नहीं आता अब इलेक्शन कमीशन का, का काम देख लीजिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस के लिए रूल्स भी बनाती है कानून बनाती है उसको एग्जीक्यूट भी करती है और इलेक्शन डिस्प्यूट होने से उसपे कोर्ट की तरह बैठकर उसको डिसीजन भी देती है जब इलेक्शन कमीशन तीनों काम कर रही है विधान पालिका का भी काम कर रही है कार्यपालिका का भी काम कर रही है और
0: न्यायपालिका
2: इसको हम फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन बोलते हैं तो ये जो नई संस्थाएं उभर के आई हैं, जो खास मुद्दों पर तीनों काम कर रही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि ये सिद्धांत अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया मैं ये नहीं, नहीं, नहीं मेरा मानना है कि सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिद्धांत की जो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी भूमिका और आपकी संस्थागत संरचना में तालमेल हो वह आज भी इलेक्शन कमीशन के लिए भी जरूरी है मेरा तो यह मानना है कि इलेक्शन कमीशन चाहे या तीनों काम करे उसके उसकी अंदरूनी संरचना में भी यह विभाजन होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर्स हैं जो कानून बना रहे हैं वह जो कानून की व्याख्या कर रहे हैं जज की तरह बैठ के वो अलग अलग लोग होने चाहिए एक इंटरनल डिवीजन करके भी आप अंदरूनी विभाजन करके भी आप इस सम, इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं पर आपके सवाल में इस सिद्धांत का एक दूसरा पहलू भी मौजूद है जो अब हमें जाहिर करना चाहिए वो यह है किसान पहला पहलू तो यह था भूमिकागत संस्था की संरचना भूमिका के अनुसार संस्था को डिजाइन करो दूसरा है हर संस्था की दूसरी संस्थाओं के प्रति जवाबदेही न्यायपालिका छोड़ के क्योंकि न्यायपालिका कौन कार्यपालिका से जवाबदेही कर दे तो फिर वो तो जजेस फिर वो न्याय संगत डिसीजन न्यायपालिका की भी जवाबदेही है लोगों no. के के तो लिए क्योंकि उनको अपने जजमेंट्स में रीजंस देने पड़ते हैं लिखित अब कोई एमपी वोट डाल रहा है पार्लियामेंट में उसको लिखित रीजंस देने की जरूरत नहीं है किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैं वोट क्यों डाल रहा हूं और किस तरह डाल रहा हूं किसके पक्ष में डाल रहा हूं विपक्ष में डाल रहा हूं लेकिन जज को पब्लिकली एक लिखित में अपने रीजन देने का की ड्यूटी है <laughs> और मेरे जैसे फिर प्रोफेसर लेख लिखते हैं उस पर वो बोलते हैं कि इस जज ने बिल्कुल
1: या बिल्कुल गलत या इसमें एक चीज और आपने रीजन की बात की, की reason, अ, कि रीजन सिर्फ न्यायपालिका की क्या जिम्मेदारी सिर्फ प्रोफेसर जो बैठकर लेख लिखेंगे उन पर है क्योंकि रीजन का जो रोल है पब्लिक में वो उससे भी बढ़कर है और रीजन लिटेगेंट का भी हक है और एज एक नागरिक होने के तौर पर मेरा भी हक है कि जो कानून है जो मुझ पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं मैं उसका रीजन समझ सकूं तो क्या जो रीजन देने की जरूरत है न्यायपालिका द्वारा वो एक जवाबदेही नहीं है ना सिर्फ के लिए आप जैसे बल्कि एक आम नागरिक के लिए जो पार्टी है केस में लिटिगेंट है उसके लिए तो आप क्या सोचते हैं इस तो पर
2: तो ये अच्छा सवाल है सर भाई और इसमें एक फर्क करना चाहूंगा अगर कोई कोर्ट या कोई जज फैसला दे बिना रीजन्स दिए बिना अपने कारण लिखित रूप में कारण को जताए तो यह प्रॉब्लमैटिक है जनता के लिए भी और सबके लिए लेकिन रीजन्स क्या होने चाहिए और वो सही रीजन्स हैं या नहीं है इसमें न्यायपालिका की एक खास बात यह है कि उसके रीजन्स आम रीजन नहीं होते हैं। उसके रीजन टेक्निकल रीजन होते हैं अब आपको एक एग्जाम्पल देके अगर समझाऊं, तो मान लीजिए कि कोई मुंसिपाली किसी शहर में एक सड़क बनाने के लिए किसी पुराने पेड़ को काटना चाहती है और कुछ एनवास्ट ये नहीं चाहते कि ये पेड़ कटे इसलिए वो हाईकोर्ट में उन्होंने केस फाइल कर दिया है कि भाई ये के ये पेड़ मत काटो अब इस पर अगर आप और हम आम नागरिक के तौर पर बहस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इस पेड़ के क्या फायदे हैं ये बताओ शहर को सुंदर रखता है हवा साफ करता है इतनी सारी जो अ वाइल्ड लाइफ है जो चिड़िया है गलेरी है इस पेड़ पर रहती है और पेड़ों का एक शहरों में बहुत बड़ा महत्व है खास करके की पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है अब इसकी दूसरे हाथ पर अगर हम ये भी देखें कि यह पेड़ बिल्कुल इस रास्ते के बीच में आ रहा है आ, और इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ट्रैफिक uh, जैम्स होते हैं उससे पोल्यूशन बढ़ता है फिर आप और हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई अच्छा अगर हम सड़क को इधर से नहीं उधर से निकालें तो ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि नहीं नहीं सॉल्व होती है तो ठीक है एक बात हुई सॉल्व हो जाती है लेकिन फिर म्यूनसिपालिटी बोले भाई उस सड़क को उधर से निकालने में तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा हमारा तो ये सारी बातें हम देखेंगे जज का काम यह देखना है कि न्याय उस म्युनिसपालिटी के पास इस पेड़ को काटने का न्याय पावर है कि नहीं और उस पावर में हो सकता है कि कुछ ऐसे कारण रेलेवेंट हो या ना हो यह भी हो सकता है कि उस पावर में कुछ प्रोसीजर्स रेलेवेंट हो मान लीजिए म्युनिसिपालिटी का जो एक्ट है जो कानून है वो ये कहता है कि म्युनिसिपाली किसी भी पेड़ को काटने के पहले आ, उस आ, इलाके के लोगों को दो महीने का नोटिस देगी और अगर किसी ने भी उस पर आ, कोई भी आ, मतलब आपत्ति जताई तो एक बैठक बुलाएगी और उन आपत्तियों को सुनेगी और जवाब देगी ठीक है और ये हो सकता है अब हो सकता है कि सारे जो एक्चुअल इश्यूज हैं वो म्यूनसिपालिटी के फेवर में है कि मरियल सा पुराना पेड़ है दो साल में ऐसे ही मर जाएगा वही हवा साफ करने का काम नहीं कर रहा कोई वाइल्ड लाइफ नहीं रहती बगल से सड़क निकालने में बहुत खर्चा होगा यह सड़क से बहुत प्रदूषण कम होगा जाम ट्रैफिक जाम नहीं होंगे लेकिन अगर कानून में यह लिखा है कि बिना दो महीने के नोटिस और बिना अगर आपत्ति जताई गई हो तो बिना मीटिंग के तो ड्यूटी होगी को ना काटने दे वो तो कोर्ट का जो रीजनिंग है वो तकनीकी है और वो कानून के मुताबिक है तो वह कानून के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जल्दी समझेंगे मैं तो ये मानता हूं और हमारी ये पहले इसीलिए है कि जनता भी कानून समझे खाली वकीलों कि के पास ही कानून की समझ नहीं होनी चाहिए लेकिन इसलिए मैंने कहा कानून के कानून के नजरिए से हम बहुत बार सिर्फ ये देखते हैं कि जजमेंट का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें पसंद है कि नहीं हम पेड़ के पक्ष में है तो भाई बहुत खुश हो गए की कोर्ट ने रोक दिया या नहीं है तो फिर दुखी हो गए लेकिन यह भी देखना चाहिए कि कोर्ट रीजनिंग सही थी कि कानून संगत थी कि तो ये थोड़ा सा डायवर्जन हो गया था हम कहा शुरू <laughs> थोड़ा दिलाइए
1: हम कि... ये बात कर रहे थे कि विधायिका और कार्यपालिका के संदर्भ में बात कर रहे थे न्यायपालिका हम कह रहे थे कि अपने आप में एक आजाद संस्था है न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं किया जा सकता कार्यपालिका और विधायिका में आपस दिल्कुल. में जवाबदेही होनी चाहिए
2: तो देखिए सबसे जैसे कार्यपालिका है उसको मोस्ट डेंजरस ब्रांच कहा गया है सबसे डेंजरस ब्रांच है क्योंकि उसके पास पुलिस की पावर्स है और उसके पास मिलिट्री की पावर्स है तो भाई उससे सब डरते हैं और इसलिए कार्यपालिका तो के ऊपर जवाबदेही सबसे ज्यादा जरूरी है और संसदीय प्रणाली अगर ठीक से काम करे तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो यह है कि हर मिनिस्टर को संसद में कार्यपालिका के कि किसी भी काम पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यह मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि संसद को सच जवाब दे और अगर यह साबित हो जाए कि यह झूठा जवाब था तो मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है एक एफिशिएंट, सही रूप से काम करती हुई संसदीय प्रणाली पर जो हमारे यहाँ काफी टाइम से काम नहीं कर रही है वैसे, लेकिन हमारे संविधान के निर्माताओं को तो राज्यसभा बनाकर उन्होंने ये सोचा था कि हमारी संसद और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट होगी
1: हो
2: और जवाबदेही मांगेगी जवाबदेही का रोल खास करके कार्यपालिका के लिए बहुत जरूरी है न्यायपालिका के सदस्यों की भी जवाबदेही है बहुत बड़ी जवाबदेही है इसके प्रति जनता के प्रति मेरी नौकरी है प्रोफेसर के रूप में रिटायरमेंट तक है ठीक है मुझे हटा सकते हैं अगर मैं कुछ गड़बड़ करूं बहुत बड़ा गड़बड़ करूं लेकिन मेरी नौकरी सुनिश्चित है किसी भी संसदीय राजनेता की नौकरी नौकरी एक लोकतंत्र में गारंटी नहीं है हर पांच साल कुछ देशों में तीन साल चार साल कुछ में छह साल लेकिन वो तीन से छह सात साल तक ही आपको जनता के सामने जाना पड़ेगा और फिर से वोट मांगना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने अच्छा काम किया था फिर से भेज दो और अगर नहीं भेजोगे तो, तो जनता के प्रति भी जवाबदेही हो सकती है तो कोर्ट की जवाबदेही जनता के लिए और खास करके कानून के विशेषज्ञों के लिए एक रीजंस देने की जवाबदेही है और वो नहीं कोर्ट करता है काम तो उसकी क्रिटिसिज्म होती है जजेस सदस्यों की लोकसभा में राज्यसभा में सदस्यों की जवाबदेही है एक तो मीडिया के प्रति गलत काम करे तो मीडिया क्रिटिसाइज करेगी और फिर हर पांच साल में जनता के सामने जाके आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी और जो एग्जिट उसकी जवाबदेही विधान पालिका के सामने भी है और न्यायपालिका के सामने भी है कानून संगत काम नहीं किया है तो न्यायपालिका पकड़ेगी और अगर जनता के खिलाफ काम किया है तो विधान पालिका पकड़ेगी तो इसलिए जवाबदेही का सिद्धांत भी सत्ता के विभाजन के सिद्धांत में ही शामिल है uh, सभी को पूछना
0: था
1: मेरा सवाल था कि हमने ये बताया कि हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो प्रतिपक्ष है विपक्ष है वो भी संसद की कार्यवाही बुला सके और आपने पिछले वीडियोस में ये भी बात की है कि कैसे नेता प्रतिपक्ष का जो नेता विपक्ष का जो पद है वो एक संवैधानिक पद नहीं है उसे संवैधानिक बनाया जाना चाहिए इसी के संदर्भ में Uh, आगे का सवाल यह है कि अगर हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल की बात करें जो कि ब्रिटेन में है हालांकि इंडिया ने हाँ भारत ने उसको पूरी तरह उस तरह से नहीं अपनाया है एक अंतर है फिर भी वॉल्ड्रन जैसे स्कॉलर्स ने उस सिस्टम के बारे में ये कहा है कि हालांकि कार्यपालिका के जो लोग होते हैं वो विधायिका के लोग ही होते हैं और भारत में भी आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन सकते प्रधानमंत्री नहीं बन सकते जब तक कि आपने आप आप, आप विधायिका के सदस्य नहीं है अगर आप नहीं है तो आपको छह महीने में इलेक्शन लड़के बनना पड़ेगा तो जब कार्यपालिका और के लोग विधायिका के भी सदस्य हैं फिर भी वॉल्ड्रिन जैसे स्कॉलर्स का कहना है कि ये जो अंतर है कि आप कार्यपालिका के तौर पर कानून को लागू करने का, का काम कर रहे हैं और विधायिका के तौर पर बनाने का, का काम कर रहे हैं वो अंतर बना रहता है Uh, क्योंकि uh, कार्यपालिका जिस तरह से काम करती है वो एक अंतर बनाए रखती है पर अगर कार्यपालिका विधानसभा विधायिका को सिर्फ इस तरह माने कि हमें अपना बिल ही पास करवाना है कि हमें सिर्फ अपना एजेंडा अपना काम ही निपटवाना है तो फिर अ, ये सिद्धांत एक तरह से इसका सिद्धांत का पालन नहीं होता तो अ, अ, क्या आपको लगता है कि और क्या तरीके हैं जिससे हम सुनिश्चित कर सकें कि हमारी संसद स्वतंत्र हो क्योंकि जैसा हम ये भी कह सके कह चुके हैं कि भारत के सिस्टम में लोकसभा में जो मेजोरिटी है जो बहुमत है वो सरकार का ही होगा जो सत्ताधारी पार्टी है उसी के लोग संसद में लोकसभा में ज्यादातर मेंबर होंगे तो और कौन से कानून हैं जिन पर हमें ध्यान देकर उनमें सुधार लाना चाहिए कि हमारी संसद कार्यपालिका से स्वतंत्र हो सके और जो मेंबर्स हैं जो उसी पार्टी के मेंबर हैं वो भी एक जवाबदेही अपनी ही पार्टी के कैबिनेट अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री से सुनिश्चित कर सके
2: देखिए सभी तो ये जो हमने अब तक जो बात की है वो संस्थाओं के बीच सत्ता के विभाजन की बात की है लेकिन मोन्टेस्क्यू ने जब सत्ता के विभाजन के सिद्धांत पर बात की थी उस समय पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था अमेरिकी संविधान ने जब इस इस प्रिंसिपल को इस सिद्धांत को अपनाया तब भी पॉलिटिकल पार्टीज का एक मतलब उनको एक अंदेशा तो था कि उभर रहे हैं पर ये क्या होती है उनको नहीं पता तो पॉलिटिकल पार्टीज ने कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच का जो विभाजन है उसको पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया है और सिर्फ संसदीय प्रणाली में ही नहीं राष्ट्रपति प्रणाली में भी राष्ट्रपति प्रणाली में तो इस कदर से अः कॉम्प्लिकेशन आ, आ गए हैं कि अगर राष्ट्रपति की पार्टी संसद के दोनों सदनों में बहुमत रखती हो जो कि अभी अभी जो अब अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति होने जा रहे हैं डोनाल्ड उनके पूरे कार्यकाल में उनकी, उनकी पूरे कार्यकाल शुरू के दो साल कार्यकाल के दो सालों में उनके सदन के दोनों सदनों में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का बहुमत था उन दो सालों में ट्रंप पर कोई भी अंकुश नहीं था उन्होंने पूरी तरह से ताना के रूप में कार्य किया जो थोड़ा बहुत अंकुश था कोर्ट की से, की की तरफ 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 से 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 था था पर पर संसद डोनाल्ड ट्रंप कोई अंकुश नहीं संसदीय प्रणाली में आपका यह बोलना सही है कि जो लोकसभा है लोअर हाउस है उसमें सरकार का हमेशा बहुमत रहेगा लेकिन उसमें भी एक फर्क है कि जिसको ब्रिटेन में बैक बेंचर्स बोलते हैं रूलिंग पार्टी के वो सदस्य जो मिनिस्ट्री में नहीं है किसी भी प्रधानमंत्री पर हमेशा यह एक अंकुश रहता है कि वह ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो बैक बेंचर्स उनके खिलाफ जाएंगे तो एक पार्टी का जो बैक बेंच होता है वह रेबेलियन भी कर सकता है भारत में इसके एग्जाम्पल uh, कम है लेकिन विदेशों में ब्रिटेन में जैसे मार्गरेट थैचर जैसी काफी सख्त और पावरफुल प्रधानमंत्री को भी बैक बेंचर्स ने हटा दिया था उन्हीं की पार्टी के बैक बेंचर्स तो यह मत समझिए कि पार्टी साथ में है एक व्यक्ति के साथ अब और भारत में भी आप देख सकते हैं कि जब 1999 में भाजपा की सरकार बनी थी अठानवे में तो काफी भाजपा वाले और आरएसएस वाले ये चाहते थे कि अडवाणी प्रधानमंत्री बने लेकिन जो रूलिंग अलायंस था रूलिंग पार्टी तो नहीं लेकिन जो बहुमत थी उस सरकार की
1: जो गठबंधन था
2: वो तभी संभव थी जब वाजपाई प्रधानमंत्री हो तो आप यह न माने की कि की आ, लोकसभा में बहुमत का कोई मायने नहीं है या कोई अंकुश नहीं है फर्क पड़ता है और पूरा फर्क पड़ता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा के लिए बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को सिर्फ पार्टी को नहीं एक व्यक्ति विशेष के पास लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है और वह कोई व्यक्ति खो भी सकता है वह बहुमत और फिर बहुमत खोने पर उसी पार्टी का कोई दूसरा बंदा या बंदी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं तो इसलिए हाँ लेकिन रोज रोज की जो गवर्स है रोज रोज की जो सरकार की रोजमर्रा के जो विधायक का, सरकार के खिलाफ नहीं जाते क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन एक लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी पहलू है लोकतंत्र का पार्टी डिसिप्लिन इसी कारण से हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक इंडिपेंडेंट सरकार से इंडिपेंडेंट राज्यसभा का निर्माण किया जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो छह साल का कार्यकाल हो हर दो साल में एक तिहाई मेंबर्स राज्यसभा के चुने जाते हैं इन सब इन सब आ, का मुख्य मकसद था कि सरकार का राज्यसभा में बहुमत ना राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए सरकार को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो वो जो जवाबदेही है वो भी बहुत जरूरी है तो इसके लिए अब प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं? कि एक तो देखिए कोई भी संविधान सारे नियम नहीं लिख सकता कुछ नियम जो है वो हमें ना लिखे हुए भी हमें उनका जो संविधान में जो एक तो लिखे हुए लिखे हुए रूल्स हैं उसके अलावा एक संविधान संविधान की स्पिरिट क्या संविधान क्या चाहती थी रूल को लिखे? एक वह भी एक चीज होती है भावना, भावना, भावना
1: संविधान की भावना कह सकते हैं
2: तो वो भावना के लिए यह जरूरी है कि हम सबसे पहले तो सदन को बुलाने का जो पावर है लोकसभा कब बैठेगी और राज्यसभा कब बैठेगी और कब उसको आप डिसॉल्व कर सकते हैं और कब उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं कब उसकी मीटिंग खत्म कर सकते हैं ये पावर सिर्फ सरकार के पास नहीं हो सकते इस साल अब तक तो जो शीत सत्र होता है विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का अब तक नहीं बुलाई गई है और सरकार सुनने में आ रहा है कि एक दो दिन का कुछ सत्र बुलाएगी तो यह तो बिल्कुल सं, संविधान की भावना के खिलाफ
1: है नहीं शीत सत्र शायद न्यूज तो यह है कि शायद शीत सत्र होगा ही नहीं विंटर सेशन शायद पार्लियामेंट का जहाँ तक मैंने पढ़ा है शायद मैं गलत हो सकती हूँ पर बुलाएंगे ही नहीं अब सीधे बजट सत्र होगा
2: देखिए जिसके
1: लिए कहा जा रहा है की वो प्रॉपर पूरी तरह से बुलाया जाएगा
2: देखिये अब संविधान में नियम क्या है कि संसद के दो सदनों के बीच छ महीने से ज्यादा तो अंतर नहीं होना तो वो चाहिए।
1: तो
2: आउटर लिमिट है आउटर लिमिट को सरकार ने मैक्सिमम पॉसिबल टाइम अवेलेबल मान लिया है कि हम छह महीने से ज्यादा नहीं हो सकता हम तो तो छह महीने से कम भी नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल छह महीना गिन रहे हैं कि कब बैठी थी उससे छह महीने कल होने वाले हैं तो आज बैठ लो यह तो संविधान की भावना का कत्ल करना हो ऐसे संसद नहीं चल सकता संसद को बैठना पड़ेगा और इसके लिए आप सरकार पर निर्भर नहीं रहे। विपक्ष पे पावर देनी पड़ेगी इसके अलावा और बहुत सारी और देखिए आज की सरकार कल की विपक्ष है और आज का विपक्ष कल की सरकार है इसलिए अगर आप लोकतंत्र बने रहे तो ठीक है तो इसके लिए ये इनके भी आज के सरकार के भी सेल्फ इंटरेस्ट में है कि हम विपक्ष को ये पावर्स दें संसद बुलाने का पावर संसद में क्या डिस्कशन होता है कम से कम हफ्ते में एक दिन तो विपक्ष का दिन हो अब एजेंडा में अब देश के सामने सबसे बड़ी क्या चुनौती है आज के दिन किसानों का आंदोलन सरकार संसद का सदन बुला ले लेकिन एजेंडा सरकार कंट्रोल करती है किसान आंदोलन एजेंडा में ना डाले ऐसे थोड़ी हो सकता है कि संसद बैठे और देश के सामने जो सबसे तो कम कम नियुक्तियां होती है जैसे मैंने बताया फोर्थ ब्रांच की इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन बनेगा नेशनल ह्यूमन राइट के मेंबर्स कौन होंगे संसद की की पांच पांच बड़ी पार्टियों होनी चाहिए हर पार्टी का एक बंदा या बंदी वो सरकार बैठ के फिर डिसाइड करेंगी तो भाई ये सब भी हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो भी चुनाव जीत के गए हैं हार के नहीं गए हैं सरकारी पार्टी के पास दो हजार उन्नीस के इलेक्शन में छत्तीस प्रतिशत वोट पड़े थे नहीं। तो 80% तो चाहिए, तो विपक्ष के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए ये अब विपक्ष विपक्ष के नेता का पद संवैधानिक रूप से माने होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट को तो यह बोलना पड़ेगा कि संविधान में लिखा हुआ ना हो पर संवैधानिक भावना बिल्कुल इस पद को मानती है और यह भी जरूरी है कि हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी है हमारे जो जितने भी सिविल सर्विस हैं उसकी जो चीफ है उनको भी ब्रीफ करना चाहिए विपक्ष की एक शैडो कैबिनेट होनी चाहिए ताकि आप सरकार में आओ तो आप डे वन से पहले दिन से सरकार चलाने की आपकी क्षमता होनी चाहिए देश के लिए जरूरी है कि विपक्ष दिन दिन से सक्षम सरकार चलाने की क्षमता रखे इसके लिए जो देश पे आज के दिन कोई uh, संकट है कोई थ्रेट है जो आम तौर पे कॉन्फिडेंशियल होते हैं तो विपक्षी नेता को बताना जरूरी है तो सरकार के पास यह नहीं होने चाहिए तो इसलिए विपक्ष के ताकतों पर हमने ज्यादा बात नहीं की है भारत के संदर्भ में यह बहुत जरूरी है दूसरा यह कि आपने कहा कि कार्यपालिका विधान पालिका की एक पार्ट होती है गलत है कार्यपालिका बहुत विशाल है उसमें पुलिस भी है और ब्यूरोक्रेसी भी है और रेवेन्यू ऑफिस भी है सब कुछ है सिर्फ कार्यपालिका का जो सबसे ऊपरी सतह है उसकी राजनैतिक जो लीडरशिप है कैबिनेट उंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ वो होती है विधान पालिका के सदस्य बाकी ब्यूरो जवाबदेही मिनिस्टर के लिए सिविल सर्वेंट है जो ब्यूरोक्रेट है वो मिनिस्टर को जवाब दे दे मिनिस्टर का काम है कि वो पार्लियामेंट को जवाब जवाबदेही का पिरामिड है तो इसलिए जवाबदेही अगर संसद सही से काम करे और खास करके अगर राज्यसभा सही से काम करे तो जवाब ढांचे में
0: इससे अगला प्रश्न है आपने रोजमर्रा के गवर्नेंस की बात किया प्रोफेसर तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है सत्ता विभाजन का जो सिद्धांत है वो गवर्नेंस को किस तरीके से प्रभावित करता है या यूं कहें कि जो रोज की शासन प्रणाली है जिससे लोग जुड़े हुए हैं वो इससे कैसे अफेक्ट होते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसका
2: देखिए दो प्रभाव है इसके सबसे पहला तो अगर आप संस्था की संरचना उसकी भूमिका के मद्देनजर कर रहे हो तो ऑलरेडी आपके ढांचे में आप उस संस्था की क्षमता या एफिशिएंसी पर ध्यान दे रहे हैं तो ऑलरेडी गुड गवर्नेंस ऑलरेडी आपकी आ, सोच का एक पहलू है कि आप संस्था वैसा बनाएं जो अपनी भूमिका अदा करने में सक्षम हो दूसरा यह जवाबदेही गुड गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है कोई भी इंसान जितना ही बुद्धिमान हो चाहे जितना ही सक्षम हो चाहे जितना ही लोकप्रिय हो किसी में भी एक जटिल देश और भारत तो जटिल देशों में भी बहुत ही ज्यादा जटिल देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है यह समझने की एक इंसान की कैपेसिटी हो ही नहीं सकती बिना देखिए जवाबदेही को आजकल की सरकारें प्रॉब्लम के रूप में देखती हैं कोई भी सरकार जवाबदेही नहीं चाहती लेकिन जवाबदेही को आप एक सर्विस के रूप में देखिए कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो आपको और बेहतर होने की और बेहतर करने की एक अपरचुनिटी दे रहा है कि आप जो कर रहे हो आप उससे भी बेहतर कर सकते हो चाहे जितना ही अच्छा कर रहे हो तो अगर आप जवाब दे ही खत्म कर दोगे तो गवर्नेंस तो खराब होगी ही होगी आप किसानों का विधेयक बिना किसानों से बातचीत के लाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी तो इसलिए जवाबदेही और ये स, जो यह सिद्धांत सत्ता के विभाजन का सिद्धांत जो सुनिश्चित करती है तो इसके दोनों पहलू बद्ध संरचना संस्थाओं की और हर संस्था जवाबदेही दोनों ही गुड गवर्नेंस के लिए अच्छी सरकार चलाने के लिए के लिए जनता के सरकार चलाने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है
1: तरुणाब आज का आखिरी सवाल और ये चर्चा पूरी नहीं होगी जब तक कि हम इस चीज पर बात ना करें आ, जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आ, किसान आ, आ, बहुत बड़ी संख्या में भारत के किसान दिल्ली के आसपास इतनी कड़ाके की सर्दी में प्रोटेस्ट पर हैं आठ बार सरकार से बात करने की कोशिश की गई है और कोई फैसला नहीं आया और हम इस स्तर पर प्रोटेस्ट देख रहे हैं और जो आ, कानून जो पास किया गया बिना किसी आ, चर्चा के किया गया और अभी सितंबर को जो हुआ आ, मत विभाजन नहीं किया गया विपक्ष की बिना सहमति के संसद का सत्र आगे बढ़ाया गया वॉइस वो वोट से बिल पास कर दिया गया तो इस तरह के जो बिल्कुल गलत प्रैक्टिसेस हैं हमने ये चीज आधार में भी देखी थी एक ऐसा बिल जिसका धन विधेयक से कोई लेना देना नहीं है वो मनी बिल नहीं कहा जा सकता उसको मनी बिल के तौर पे पास किया गया ताकि आप राज्यसभा को साइडलाइन कर सकें उसको नजरअंदाज कर सकें तो ये सब के चलते कितनी बड़ी समस्या है अः इस तरह की प्रैक्टिस की वजह से इस सिद्धांत का आ, नहीं पालन किया जाना अगर आप आ, इस पर क्योंकि ये आ, इस सिद्धांत का बिल्कुल वर्तमान परिपेक्ष्य है तो इस पर अगर आप आपने उस पर थोड़ा सा विचार रखा है पर थोड़ा और डिटेल में अगर आप बताएं
2: बिल्कुल देखिये हमारी आ, भारतीय कार्यपालिका पर आ, सत्ता के विभाजन का जो सिद्धांत है उसके अनुसार दो तीन मुख्य अंकुश है एक तो न्यायपालिका न्यायपालिका सिर्फ गैरकानूनी काम होने पर ही बीच में पड़ती है दूसरी है राज्यसभा और तीसरी है राज्यों की सरकारें और उस पर हम बाद में बात करेंगे फेडरलिज्म पर हम बाद में किसी एपिसोड में बात करेंगे लेकिन आपने जो दोनों एग्जाम्पल दिए किसानों के जो फार्म फार्मर्स के जो कानून थे तीन कानून और जो आधार कानून पास किया दोनों में आप देख लीजिए कि कॉमन फैक्टर क्या है राज्यसभा को साइड लाइन करना संविधान चाहता है कि सरकार बिना राज्यसभा की सहमति के इस टाइप के कानून पास ना कर सके और इसीलिए चाहता है क्योंकि बिना इस जवाबदेही के सरकार मनमर्जी करेगी तो हो
1: जाएगी।
2: बहुत बड़ा अंकुश है सरकार के ऊपर आधार में सरकार ने क्या किया राज्यसभा सिर्फ धन कानून या मनी बिल को रोक सकती है आधार धन कानून नहीं था लेकिन फिर भी सरकार ने स्पीकर द्वारा उसको धन कानून घोषित करवा के राज्यसभा की असहमति के बावजूद पास करवा दिया सुप्रीम कोर्ट में केस गया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गलत डिसीजन में और एक जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन भी दिया था एक जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि मेजोरिटी का ये।
1: किया गया था।
2: और मेजोरिटी ने कहा कि ठीक है ये धन कानून है अब वो जजमेंट दोबारा कोर्ट के सामने आने की उम्मीद है तो देखिए क्या होता है एक बड़ी बेंच बैठेगी और उसको मेरे हिसाब से वो जजमेंट बिल्कुल गलत है जस्टिस चंद्रचूड़ का डिसेंट उसमें सही था और आधार अगर धन कानून है तो आप राज्यसभा को बंद करवा दो क्योंकि फिर सारे कानून कोई भी कानून आप पास करवाओगे वो धन कानून है फिर राज्यसभा की जरूरत नहीं है एक्चुअली आप फिर संसद को ही बंद करवा दो क्योंकि लोकसभा तो वैसे भी सरकार जो कहती है वही करती है जो एक रही सही राज्यसभा थी जो जवाबदेही मांगती थी उसको भी आपने साइडलाइन कर दिया है क्योंकि आपकी मनमर्जी से अगर सारे कानून धन कानून हो जाते हैं एक बजट होता था धन कानून अब सारे कानून अगर बजट बन गए हैं तो राज्यसभा की कोई जरूरत नहीं है फिर लोकतंत्र की भी जरूरत नहीं किसान कानून के लिए सरकार ने क्या किया राज्यसभा में वोट नहीं थे तो अध्यक्ष को बोला विभाजन मत कर अगर आप गिनोगे ही नहीं वोट तो आपको कैसे पता चलेगा ये भारत में नहीं होता है? कि वॉयस वोट की कोमन साइड शोर ज्यादा मचा रहा है तभी तभी उस उस वॉइस वोट पे कानून तभी पास होते हैं जब कोई भी सदस्य सदस्य विभाजन विभाजन मतलब वोटों के की डिमांड डिमांड ना करे करे लेकिन हर का राइट होता है करे कि भाई आप बैठ के वोट गिनो सेवर में कितने हैं और अगेंस्ट कितने हैं राज्यसभा ने ये किया ही नहीं तो मेरे हिसाब से कोई भी कानून को समझने वाले जज के हिसाब से इसमें एक परसेंट का भी डाउट नहीं हो सकता यह कानून गैर संवैधानिक हैं लेकिन अब अब क्रोनोलॉजी तो नहीं बोलूंगा लेकिन आप साइकिल समझिए तो अगर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जज को रिटायरमेंट के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा ये सरकार के हाथ में है तो कोर्ट की स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं फिर सरकार राज्यसभा के साथ बदमाशी करे और उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करे और मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट सरकार का पक्ष ले तो एक आम नागरिक को यह विश्वास के साथ बोलना कि नहीं कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है तो मुश्किल हो जाता तो अगर हमारी ये जो थोड़ी बहुत जो बाद में प्रॉब्लम्स उभर के आई हैं हमारे संविधानिक ढांचे में इस सिद्धांत के मद्देनजर उनको हम फिक्स ना करें तो गवर्नेंस लोकतंत्र कानून का शासन और सत्ता के विभाजन का सिद्धांत ये सब खतरे में पड़ जाते हैं तो इसलिए आज इकहत्तरवे गणतंत्र दिवस के दिन यह प्रण ना चाहिए यह कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे अच्छे संविधान हम को और अच्छा बनाएंगे क्रिटिसिज्म आप उसका करते हो जिससे प्यार होता है सरकार से से प्यार प्यार है है और संविधान से प्यार है, है। इसलिए उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि, है कि ये और अच्छा बने
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खेतान और सुर आप दोनों का जैसा कि प्रोफेसर खेतान ने कहा कि प्रेम आलोचना की पहली शर्त है इसी चीज को आत्मसात करते हुए जब इकहत्तरवे गणतंत्र दिवस के दिन हम संविधान के किस्सों को सुनेंगे इसे और अपनाएंगे आप हमें सुझाव दे सकते हैं आप हमारे सीरीज के पिछले वीडियो को और भारत के संविधान के उद्देश्य का के ऊपर एक पांच सीरीज जो आई है ऑडियो और वीडियो सीरीज उसे भी आप सुन सकते हैं इसका लिंक हम फिर से इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप सभी का आभार और सारे सुझाव भी आमंत्रित हैं शुक्रिया